0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Ik wil het met jou hebben over nazi.
0: <lacht> ik, ik, ik hoorde een heleboel dingen. Ik hoorde nazi en nazi en nazi. <lacht> ja. Ik je ze alle drie moet geven.
1: Nou ja, één van die wil ik het met je <lacht> over hebben.
0: Ik vind nazi wel heel erg groot worden, dus die zal het ja. niet zijn. Nee, het gaat nee, niet nee. over mijn uh, voorouders. Uh. Nee. <lacht> ja,
1: nou ja. <lacht> nee, daar wil ik het uh, nog even. Dat komt misschien een andere keer als we huh? die geschiedenis opduiken. We gaan over nazi hebben. Nazi nee, ook niet. Nee, 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 nee.
0: Je zei toch nazi? Ja, nazi. Ja, ik, uh, je slaat me met stomheid. Nou, dat is
1: namelijk ook uh, natriumchloride. Oh. <laughs> en daar gaan we het over hebben.
0: Juist. Ik zat helemaal niet in de scheikundige hoek, merkte ik, waar uh, jou. Nee, 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 uh,
1: nee de... maar dat was natuurlijk het instinkertje.
0: Ja, ik, maar ik, ik, ik... Laat ik het zo zeggen, en dat is niet negatief bedoel, maar ik vind jou niet een, een natuurwetenschappelijk mens. Ben ik ook helemaal niet. Nee, dus ik,
1: dat, dat laat ik ook heel erg achterwege in mijn verhaal.
0: Oeh, kijk, jij gaat het over natriumchloride hebben, zout?
1: Ja. Uh. En daar, uh, nou ja, daar heb ik wel. Daar heb ik wel. Ja. Kijk, uh, voornamelijk uh, uh, zout als smaakmiddel wil ik het.
0: Uh, ja, maar wacht even. Jij zegt natriumchloride, dat is NaCl. Oh, ik dacht NaCi.
1: Chloride is dat Cl? Ja. Nou, dan beginnen we even overnieuw. <laughs> nou, ik vind het wel een leuke intro. Nee, dat... Ja, ik ook. En we zoeken ik het ook op. wel goed. Maar, ik heb, zie, je ziet uh, jouw vermoeden dat ik aan de scheikundige kant uh, <laughs> kort handen. kom. Dat, <laughs> <laughs> dat is bij deze dan uh, ja, heb, uh... bevestigd. <laughs> maar, uh, het intro is er niet minder op. Klopt. Klopt. Ja. Hey, je hebt het even snel gecheckt. Oké, okay, mooi. Uh, nee, ik, uh, je, je hebt verschillende... Ik wil het over zout hebben. Dat ja, is misschien dat makkelijk. Is, uh... Ik moet ook gewoon schoenmaken, blijf bij je leven. Ja, ja, zout weet je wel het heleboel van. Ja, daar weet ik van alles van. Okay, je hebt uh, verschillende soorten zout. <laughs> ja, tafelzout. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Hè? Dat is om te eten. Ja. En wat hebben we nog meer? Uh, Strooisout. Strooisout, ja, heel goed. Kun je ook eten? Ekel. Niet. Jawel, maar uh, dat is niet, uh, lekker. niet lekker. Nou, we hebben uh, scheikundig hebben we zout, hè? dus dat is die natriumchloride, NaCl, yep. uh, uiteraard. Ja. <laughs> <laughs> maar we hebben ook iets dat heet uh, steenzout. Steenzout. Steenzout wordt weer gebruikt in de chemische industrie. Ja. Komt voor in uh, bijvoorbeeld woestijnen, maar ook in Nederland. Axo Nobel is daar ooit mee begonnen. Uh, met dat uh, uh, steenzout winnen en uh, verwerken.
0: Hmm. Um, oh, dat komt uit steen, ook... bedoel je? Dus, ja, ja, ja. ja. Ik, uh... Om
1: straks uh, ga ik ook nog wel even uitleggen hoe dat, uh, waar, dat, waar dat vandaan komt. Uh, maar eerst nog even de so uh, soorten. En dan hebben we nog smeltzout. En smeltzout, dat is. Uh, 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 die maakt zoutverbindingen als metaal wordt gemaakt. Dus dat zit er ook weer in een, uh, uh, een proces van metaal, uh, metaal maken. En dan wordt er bijvoorbeeld om het metaal. Wordt een uh, laagje smeltzout gebracht, en dat, uh, dat werkt oxidatie tegen.
0: Ah. Okay. En
1: het wordt gebruikt, het, waar het ook voor dient, heb ik uh, geleerd. Is dat dat steenzout, net als je, we hebben het over kwik gehad, en daar ja. kan je zeg maar, het goud los daarin op. Nou, met smeltzout kan je bij het maken van metalen, kan je dus ook zeg maar de. Uh, verontreiniging die in dat metaal zit, dat hecht zich aan dat steenzout. En dat kan je dus laten smelten of uh, laten uh, bezinken of, je, of het komt naar boven drijven. En dan kan je dat dus uit je materiaal uh, wegwerken, waardoor het uh, minder verontreinigd is. Oké. Okay. Dat wordt gedaan met smeltzout. Wees ik niet. Nee, ik ook niet. En waar het ook voor gebruikt wordt, is om smeerkaas te maken van harde kaas.
0: Ja, dat... Kan ik me wel wat bij voorstellen. Ik, bedoel, ik ben een beetje chemisch onderlegd. Ja. Beetje. Beetje? Ja, meer dan ik, zeker. Denk ik. Ik weet niet wat jij op de middelbare school nog aan scheikunde hebt gehad, maar waarschijnlijk. Mm, dat nou, dat weet dus. ik ook niet. Nee. <laughs> dus <laughs> als jij mis, dat niet weet. <laughs> en ik weet dat niet. Dan, dan is dat. Ja, nou, ik, ik, ik had het als afstuderen uh, vak staan. Ja. Uh, nou ja. Ik weet niet of je het gedaan, over
1: smeltzout gehad hebt, maar dat zorgt in ieder geval voor een homogene verdeling uh, van, uh, de inge uh, van de bestanddelen waaruit kaas uh, uh, is gemaakt, waardoor het dus uh, smeerbaar wordt. Ja. Dus sme om smeerkaas te krijgen hebben we smeltzout nodig. Nou, ik uh, zei het al, ik ga niet de scheikundige kant of zo op, nee. maar meer de, de wat praktische kant. Dus ik ga het uh, zout bespreken, vooral als smaakmiddel, maar ook... In het verleden, dat weet jij ook, werd zout ge uh, vooral gebruikt als bewaarmiddel. Ja. In de tijd voordat de koelkasten bestonden, bestond er zoiets als een zoutkist. Ja. Klopt. Dus als jij vanavond, want je vrouw die hoort het nu even niet... maar als jij vanavond uh, even opstaat bij het avondeten... en je wil iets uit de koelkast pakken... dan zeg je van, ik haal even de melk uit, het, uit de zoutkist. <laughs> dan krijg je misschien een gekke blik... maar dan heb je meteen een mooi verhaal van... Ja. Ja, voor, uh, was dat een zoutkist waarin alles bewaard werd?
0: Ik denk niet dat ik zo'n gekke blik krijg hoor. Om oh. te nee. Je weet, uh, ik ben uh, dolgraag bezig met uh, inmaken. Ja, en zuur. Dat is zuur, maar ook inmaken zoet. Namelijk uh, uh, dingen als jammen en dergelijke. Ja. Maar ook inmaken in alcohol, zoals liqueuren. Mm -hmm. uh, inmaken in zout, dat doen we dan niet. Maar we, we hebben wel een, een goede verstandhouding met al die... Uh, onderdelen van hè, dus uh, zout, zuur, bitter en uh, ja. zoet. En met name zout, zoet uh, zijn manieren... om inderdaad vooral snel verganen, te vergaan stoffen... zoals uh, uh, bijvoorbeeld planten, uh, groentes en dergelijke... om die langer goed te houden. En ja. inderdaad... Uh, Zout is daar uh, een van de manieren van. Ja, je ziet natuurlijk bij vis ook, uh, wordt ook vaak...
1: Uh, ja, ingezout en vlees.
0: Koud gehouden, maar ook met uh, zout en vlees ook. Ja. Ja. ja,
1: want wat het zout doet in dat geval, door, uh, door, door eten met uh, zout in te wrijven, dan drogen de bacteriën namelijk uit. En dan bederft het uh, niet of minder snel.
0: Nee, want dan is wel uiteindelijk de bron van alle bederf. Uh, exact schimmels en bacteriën. Uh. Ja. ja. Dus de zoutkist. De de zoutkist. zoutkist. Uh, hebben jullie die nog? Nee. Nee.
1: <laughs> nee. <We laughs> geen echte zoutkist meer. Nee. Jij zei als eerste keukenzout. Mm -hmm. Volgens mij. Ja. En dat is natuurlijk ook de meest in het oog springend. Hebben we iedere dag in de hand. Het uh, bestaat uit uh, vierkante kristalvormen. En een eigenschap van het keukenzout is dat het lekker oplost in water. Ja. Yep. Ja, dus iedere avond bij de piepertjes een beetje zout. En uh, dat lost op. En dat wordt lekker opgenomen door je piepertje. Waardoor hij wat meer smaak krijgt. Um, dat keukenzout. Dat wordt bijvoorbeeld uh, gewonnen uit steenzout. Uh, uh, volgens mij vroeg je net van. Hoe komt dat ook alweer? Nou, dat steenzout dat is versteend. Dat, uh, verstening in de aardbodem. Dat treedt op door hoge druk en temperatuur. Verhoogde temperatuur. En... Uh, Um, dat zout, dat is ooit in die bodem beland. Als we dan een heel ver geologisch verleden kijken... dan uh, zijn dat uh, bijvoorbeeld uh, opgedroogde binnenzeeën. Een goed voorbeeld daarvan is uh, Salzburg, wat is in de yep. neem. Yep. Daar uh, is in een geologisch verleden uh, was daar een grote binnenzee. En die lagen, die aardlagen die daar zijn ontstaan, die zijn versteend, waardoor er dus ook in de bodem van die steen zoutlagen te vinden zijn. Ja. Um, dat is één manier waarop keukenzout wordt gewonnen. Dus dan moet je echt de bodem in en afgraven. Maar een andere manier, en die ken jij natuurlijk
0: ook, is het is zout uit zee.
1: Ja, uit zeewater, ja. door verdamping.
0: Ja, je, kent, je hebt van die uh, pannen in uh, Italië, uh, ik heb er eentje gezien in Sardinië, was, of eentje. <laughs> dat is een hoop, uh, hoop pannen zijn het. En dat is uh, het vangen van water en uh, zorgen dat uh, in de loop van uh, een paar dagen, ik weet niet hoe lang het duurt eigenlijk.
1: Nou, uh, daar ga ik je zo vertellen.
0: Oh. Kijk, ja, nou dan, waarom ga ik dan nog doorpraten? Ingrijpen. Nou ja, een
1: paar <laughs> dagen ben, ben je er niet. Ja, maar ik ga het hebben over een hele speciale soort. Uh, zoutsoort. En, uh, huh? uh, daar ga ik je het proces uh, bij uitleggen. Maar zeezout, uh, op het algemeen even, over het algemeen. Als je een liter uh, zeewater hebt, dan kan je daar ongeveer 35 gram zout uit destilleren.
0: En voor de... Goede luisteraar, waaronder ik zelf, hoeveel is eigenlijk 35 gram zout? Wat kun je daarmee? Kun je daar een eitje mee? Uh... Jo, uh, wat kun je daarmee? Weet je wat je
1: dagelijkse behoefte aan zout is? Wat wij als mens nodig hebben?
0: Uh, eerlijk gezegd, nee, niet. Nee, nou, dat, is, dat is maar één of twee gram per dag. Dus een liter zeewater drinken, is, uh, is veel te veel van het goede. Ja,
1: dat moet je, dat moet je niet doen. Nee, dan heb je veel, dan heb je een overkil. Ja. Maar goed, een liter, dus dat staat voor ongeveer twee weken uh, grofweg, iets, iets meer. Maar uh, twee weken uh, ja. zout inname, tweeënhalve week. Well, ja. Echter, dan ja. zal ik meteen even een shortcut nemen. Ja. Want één tot twee gram is wat we nodig hebben. Maar wat denk jij wat wij gemiddeld tot ons krijgen?
0: Oh, uh, nou wij als mens gemiddeld. Ja, dan heb je gemiddeld veel te veel. Veel te veel, ja.
1: Uh, ik als... krijgen, uh, wij krijgen in Nederland 12 gram per dag.
0: En dat heeft vooral te maken met alle uh, stof, alle kanten klaar producten die we kopen uh, volgens mij. Absoluut. Want... Ja, echt... Uh, echt uh...
1: Hele, brood zit veel zout in, bijvoorbeeld. Ja. Pizza zit onwijs veel zout in. En uh, ja, eigenlijk wat je zegt, alle geproduceerde uh, voedsel, uh, neem die pakjes uh, kip curry of zo ja, ja, die je ja, maakt. Ja. Ja. Nou, dat, als je daarop leest, dat is. Dat is Praktisch één bonk zout, wat je, wat je in je pan gooit. Ja, en, en dat is dus vele malen meer dan wij nodig hebben. En
0: suiker. Ik bedoel, de mensen denken altijd: als ik zo'n pakje van, ja, je zegt kip, kerry. maar van die kant en klaar pakjes koop. dat daar zit, daar zit veel zout in, maar daar zit ook heel veel suiker ja. in. Ja. En het gekke is: wij koken veel hier thuis uh, uit uh, de basisonderdelen, uh, zeg maar. Dus. Mm -hmm. Uh, vaak groenten en dergelijke, uh, pasta of rijst en dergelijke. Daar doen wij nauwelijks wat zout bij. Wat doen wij aan zout erbij is om even de smaak op te peppen. Uh, mijn, mm -hmm. mijn, mijn lief zegt altijd de, de smaak op uh, pe peppen. Even de. de yeah. uh, net als je dat met zuur ook kunt doen. Dus. Mm -hmm. De gemiddelde zitten wij niet aan de hoeveelheid zout. Maar inderdaad, het zit wel in brood.
1: Ja. Yeah. Ah, die, die 1, 2 gram, die heb je zo binnen op een dag.
0: Ja, want wat, hebben, wat krijgen we binnen, zei je 12?
1: 12, gemiddeld, in gemiddeld Nederland dan. In Nederland, hè? ja, ja. 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 Dus we kunnen rustig uh, uh, hier en daar wat laten staan... en dan kom je even goed wel aan je zoutconsumptie toe. Ja. Want uh, uh, het feit dat wij zoveel zout uh, uh, tot ons krijgen... dat zorgt natuurlijk ook voor heel veel hart- en vaatziekten... Nederland zijn er uh, gemeten ongeveer 5000 per jaar... Uh, mensen die sterven aan een te hoge zoutconsumptie. Dus dat is best uh, serieus. En het is eigenlijk ook wel heel eenvoudig te verklaren... waarom zoveel zout zo slecht is. Want zout heeft de eigenschap om vocht vast te houden. Hè? Kijk naar een vochtvreter. Wat je eigenlijk doet is een potje zout neerzetten. Ja. En uh, dus, dus uh, zout houdt vocht vast... En gebeurt dat in je lichaam? Meer vocht in je lichaam, dat betekent dat je zwaarder wordt. Je neemt toe in kilos. Meer kilos betekent meer werk voor het hart. Hè, die wordt dus zwaarder belast en daardoor neemt het risico op hartfalen nee, natuurlijk toe.
0: Even een heel dat is een kort. Uh, ja, is ABC. Dus even korte uh, les in uh, een... hoe niet. Uh,
1: ja. En, 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 en dan ook meteen logisch, want ik bedoel, we zijn echt wel uh, een podcast die waar je iets aan hebt, want wat is dus het heel goed wat werkt? Dat is sporten. Okay. Dat is de omgekeerde. Ja. Want sporten, dat is zweten. Nou, wat komt in je lichaam uit? Water en zout. Ja. En dat betekent dat je qua volume, qua, qua uh, gewicht afneemt.
0: Waardoor het hart wordt ontlast. Ja, hoewel die tijdens het sporten wel wordt belast natuurlijk. Uh, Tuurlijk. Maar
1: uh, over de lange termijn ja. en het, het simpele principe uit te leggen, is dat uh, uh, wat het is.
0: Trouwens grappig, want je zegt dat zo en ik weet dat ook uit ervaring, ik loop redelijk wat hard mm -hmm. uh, in winter en zomer. En in de winter valt het mee, maar in de zomer heb ik altijd na het hardlopen, behalve behoefte aan heel veel vocht, ook zin altijd even in de hand pinda's met zout.
1: Ja, ja, ja houdt weer even vocht vast. Maar dat, dat, dat is ook goed, hè, want... Uh, wat jij zegt, dat klopt. Want Nicole, die loopt, uh, mijn vrouw, die loopt uh, uh, marathons. En dan wordt dat inderdaad ook vaak uitgedeeld om, om dat vocht vast te houden. Zout. Zodat je, uh, ja, ja? Uh, ja, omdat je dan beter de marathon doorkomt.
0: Kijk, zover loop ik dus niet. Ik, uh, ik, ik, tien kilometer is voor mij mooi. Misschien eens een keer twintig, misschien doe ik de halve marathon. Maar dan zal ik daar eens goed aan denken om dan ook even een zakje zout mee te nemen. Ja. Voor onderweg.
1: De, <laughs> ja, gewoon inderdaad wat jij zegt. Een, een, een lekkere gezoute pinda. Nou, dat gaat er wel in. hey ken jij nog die potten? Want ik herken ze uit mijn jeugd, want we hebben ze nu eigenlijk niet meer. Maar ik, ik herken, herinner me ze wel heel goed. Jozo, dat merk. Ja. ja. Weet je waarom dat Jozo. Ja, precies. Ja. Dat is jodiumzout. Ja. En dat was een handige ondernemer die dacht van uh, jodium. Dat krijgen wij eigenlijk niet geregeld met uh, ge, hoge mate. Uh, nemen we dat tot ons. Alleen bijvoorbeeld als we vis eten, daar zit jodium in. Maar het lichaam, uh, vooral de schildklier, uh, heeft dat nodig. Dus uh, door jodium aan zout toe te voegen. is dat weer een positieve. Uh, uh, gevolg voor de schildklier. Ja. Dus. Uh, maar dat is een terzijde. of een trivia. of hoe je het <lacht> nou Ik ga even terug naar. Uh, um, het uh, gewonnen zout. Want we hadden de steenzout... hadden we besproken. Hè? En we waren uh, gebleven bij zeezout. Ik had al gezegd, één liter water... daar kan je 35 gram zout uithalen. Um, en je, uh, we hadden het ook al even kort over gehad... dat wordt gewonnen in een zoutpan. Yep. Eigenlijk een, uh, een pan, een soort platte koekenpan... Uh, die vol, uh, vol stroomt met zout water en de zon en de verdamping. Die zorgt ervoor dat uh, zout overblijft. Nou, daar ga ik nog even verder op in bij een hele uh, bijzondere soort zout. En dat is fleur de sel. Ken de naam? Fra Frans. En uh, 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 vertaald betekent dat zoutbloem. ja. Yep. En dat is iets wat uh, ik had jou uh, uh, privé, had ik het erover van. Ik ben langzaam maar zeker een lekker uitgelegd museum aan het beginnen. <laughs> uh, ik heb inmiddels. Hoe heet die hoed ook weer? Hoe die strohoed? De Panama hoed yep. heb ik uh, aangeschaft. Ik heb hier achter mij staan een hele grote prooster van We Can Do It. Aan mijn sleutelbos heb ik uh, de Heilige Sint Christoffel. Jij uh, uh, hebt me een paar weken geleden een afbeelding gestuurd waarin je. Uh, 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 tot aanschaf van de gekmakende honing. Ja,
0: ik was heel <laughs> nieuwsgierig. <inderdaad. laughs>
1: dus die hebben we ook voor het museum. Jij hebt een, uh, uh, hoe heet die wol ook alweer? Uh, die jij hebt, de jas. De jas,
0: uh, de, uh, nou, de, jas uit de... Uit de, uit uit de, de, de hybride. Eilanden, de ja? hybride, ja. Nou ja, komt zo uh, meteen op. Ja, we
1: komen er zo meteen. Maar goed, in ieder geval... we zijn langzaam maar zeker uh, in staat... om bijna een museum uh, van de podcast... te maken met... met uh, dus de, de objecten die we... bespreken. Ja. Nou, dan zou deze uh, zou dus ook een plekje... kunnen verdienen. Dus misschien over een paar weken... stuur jij me een fotootje van een potje... Fleur de Celle. <lacht> dat je die ergens... hebt opgedoken en dat je die... eens even lekker gaat proeven. En uh, bewaar het niet in de zoutkist. Ehm... Um, dat is de duurste zout ter wereld, Rick. Oh? Ja. En die wordt maar op een paar plekken gewonnen. En uh, een van die plekken ben ik geweest. En ik heb uh, de pannen, de zoutpannen daar ook uh, mogen aanschouwen. Zonder te weten wat ik nu weet. Namelijk dat daar die fleur de cel, die hele dure uh, uh, zout, wordt uh, gewonnen. Oké. Okay. Uh, de plek waar wij waren, dat was in 2016 de Camargue. Dat is het zuiden van Frankrijk tegen de Middellandse Zee aan. Wij gingen daar vooral heen om flamingo's en de kamarpaarden te bekijken. Heel mooi natuurgebied. We waren er hardje zomer. Dat is ook de periode waarin het zout wordt gewonnen, die Fleur de Cel. Maar dat wist ik niet, maar ik zag wel dus de flamingo's mooi in die zoutpannen en dergelijke. Dus ik heb ze wel gezien, maar nu weet ik wat ik eigenlijk heb gezien. Um, dat zijn verdampingbassins uh, daar in de Camargue. En daar wordt dus in het voorjaar worden die bassins zeg maar gevuld met het zeewater. En dan duurt het eigenlijk... Want jij zei, duurt het misschien een dag of zo? Nee, het duurt eigenlijk een hele lange tijd voordat het water verdampt is... en dat zout uh, is uitgekristalliseerd. Ja, wat is dat? Um, nou, maanden. Oké. Okay. Want... Uh, Eigenlijk in de zomermaanden wordt er geoogst. En wat er dan gebeurt is op dat water... Uh, in het uh, eerste proces van kristallisatie... ...komt een flinterdun vliesje te liggen. En dat, dat flinterdunne vliesje... ...dat is dat fleurde cel. En dat moet dus uh, met de hand... ...en met een, een soort van... ja ...noem het zo'n schepnet... Hè, van, van, van in, een, ...in een zwembad... ...wordt eigenlijk dat vliesje... Wordt, uh, uh, ...door mensenhanden... ...wordt dat van... Uh, ...dat water afgeschraapt. En dat flinterdunne vliesje... ...dat is de fleurde cel. Die zoutbloem.
0: Dus het is... Ligt dat vliesje op het water? Zeiden, ja, het ligt en, op het water.
1: Dat en, is het allereerste kristallisatie-moment, uh, 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 zeg maar.
0: Oké, okay, dus het, uh, ik stel me altijd voor, maar blijkbaar is dat bij Fleur de anders. Ik stel dat bijvoorbeeld bij uh, die zoutpannen: dat dat, omdat het water verdampt, mm -hmm. blijft het feitelijke zout achter. Ja, op de bodem kun je niet zeggen. Want.
1: Jawel, je, tenminste zo, zo stel ik me het ook voor. Ja, maar dan bij Fleur En dan kan je het opscheppen. Niet, dus... Nee, daar wordt het dus van het water afgezet. Uh, ah, Oké. Okay. En, en dat, uh, dat wordt uiterst voorzichtig gedaan. Dat wordt verzameld. En uh, daar komt per 35 vierkante meter water in zo'n pan... wordt maar één kilo zout gewonnen.
0: Dus minder dus is nog dan uh, bij uh, gewone zout uit water. Ja.
1: Ja, dus het, wordt, dus het is een heel arbeidsintensief proces. En dat, dat verklaart natuurlijk ook waarom het zo duur is. Ja, Oké. Okay. Ja. Um, het is zeer fijn van structuur, bezit diverse mineralen. En wat erin zit, dat uh, bijzonder maakt, is dat er een extreem halofiele bacterie in zit. Pardon? Een, een extreem halofiele bacterie, Rick. Allofiel. Ja, halofiel. En halos, of hals in het Grieks, betekent ook zout. Dus uh, wat is dat? Uh, nou, dat is een bacterie die in extreem hoge zoutgehalte kan overleven. Dan is iets halofiel. Oké.
0: Okay. Hij houdt en... van. Ja, filus is, is zo'n afhouder van. Hè. Uh, mm -hmm. Ja, oké. Okay. Ja, nee, nu, nu valt halos dat ik aan licht te denken, maar dat is.
1: Uh, ja, dat kan, dat kan ook. Maar ja, maar dat nee, in dit geval halos in het Griekse zout. Juist. Nou, die, uh, die zoutbekkens uh, die bestaan al sinds mensenheugenis, al in de Romeinse tijd werd, uh, werden die uh, bekkens benut, eigenlijk. Uh, dus op zoek naar een stukje of een doosje uh, fleur de sel. dan weet je nu hoe dat, uh, hoe dat geoogst wordt. Ja. Um, hoe het smaakt, weet ik dus nog niet. Ik vind het sowieso denk ik heel moe moeilijk om verschillende soorten zout om die, uh, zeg maar, qua smaak te gaan onderscheiden of beoordelen. Denk je dat
0: ook niet? Nou, ik heb een, een aantal soorten zouten hier in de kast in de keuken staan, in de keukenkast. Mm. Er um, zit een zwarte variant bij, uit Italië. Mm en dus het ook altijd een beetje om lachen oh, hoe, 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 hoe serieus ik dat nou moet nemen maar ik heb het toen een keer aangeschaft omdat ik een rooksmaak vind ik lekker uh, aan eten uh, mm -hmm. dat is uh, gerookt Kalahari zout <laughs> zout uit de nou, dat... Kalahari woestijn
1: met een rook die zijn dus qua smaak zijn die ook duidelijk uh... ...te onderscheiden.
0: Ja, de rooksmaak... Die, die, ...die merk je wel. Ja. Of het zout zelf... ...want het is de geur aan de rookgeur... ...die het wat mij betreft bijzonder maakt. Maar het zout zelf? Nee,
1: ik denk... ...het enige wat ik kan onderscheiden... Ja. ...is structuur. Hè. Kijk, dat is hetzelfde als met, met die zeezout. Dat is vaak een grove uh, kristal... ...die... Uh, nou ja, die voor een bite zorgt, zeg maar... wat anders is dan het keukenzout... wat makkelijk oplost. En zeker als je dat niet... Uh, ja, da daar proef je de structuur van de zout eigenlijk niet. En dat heb je natuurlijk bij zeezout wel... bij die grove zeezout.
0: Ja, ik... ik zou eens een keer een heel uh, naast elkaar moeten leggen... als het gaat om... Uh, zouten. Uh. Ja, maar
1: uh, zout is niet echt lekker of zo... Nee. Om eens even naast elkaar te gaan proeven.
0: Nee. Het is maar goed, meer. Misschien
1: moeten we daar nog eens een chef-kok voor aan. Ik ga je nog een paar trivia meegeven en dan, uh, dan is het mooi geweest, denk ik. Dan, Zo.
0: Uh, ik dacht van, dan. We hebben we nog meer?
1: Nou ja, natuurlijk heb, hebben we meer. Oh. Dat, dat zit in de trivia verborgen. Ah. Want wist jij dat in 1930. Uh, 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 Groot-Brittannië... het Britse... Uh, 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 die, die heeft bezit... van India als kolonie. Mm -hmm. En de Britten... die besloten uh, daar in India... Uh, het zout te gaan belasten. Belasting te heffen... over zout. Mm -hmm. En dit had als gevolg... dat er uh, tussen 12... en 5 april... een hele
0: beroemde zoutmars... Okay. is... Tussen 12 en 5 april, dat lijkt bij 12 maart. 12 hè? maart en oh. 5 april. Oké, okay, ja, ik stond tussen 12 en 5 april, dus die liepen achteruit, <laughs> dacht ik.
1: Je <Ja>, nee. <laughs> weet, in 1930 dus, werd de, de, de beroemde zoutmars die werd aangevoerd door Mahatma Gandhi. En dat was een, een demonstratieve uh, mars. Wat ze deden was, ze liepen uh, met een grote getale naar de oceaan. Echt honderden kilometers was die mars om zelf persoonlijk hun eigen zout te gaan winnen... om een boodschap af te geven van dan doen we dat nog liever... dan dat we de Britten belasting betalen over het zout wat we gebruiken. Mm -hmm. En eigenlijk is dat een soort, dacht ik, van een soort Boston Tea Party... maar dan, maar dan uh, een paar honderd jaar later. Dus een soort Indian Salt Party, dacht ja. ik. <laughs> de, de aanleiding, ja. de belasting uh, is gelijk... Alleen de vorm is iets anders, maar uh, het verzet in India kreeg daarmee een enorme impuls. En daarom is die zoutmars wel heel belangrijk geworden. Ja. Nou, Dan komen we eigenlijk al op een paar aspecten die we eerder nog niet genoemd hebben. Namelijk dat zout in bepaalde tijden uh, een heel schaars of een heel duur product geweest is. Salzburg is, is, een, is een belangrijke stad geworden vanwege die zout. En ook omdat dat een rijk product was om te verhandelen in die tijd. Zout was dermate schaars en duur dat het ook als betaalmiddel ooit gebruikt is. Wist je dat?
0: Ik ben benieuwd of je nu ook naar het woord salaris toe gaat. Juist. Nou, dat de gekke is, ik, daar heb ik me ja sowieso alles wat te maken heeft met... Taal en geschiedenis, en mm -hmm. uh, zeker ook met Romeinen, te maken heeft dat dat kan zich verheugen op mijn interesse. Ik, ik laat je eerst vertellen, maar ik, ik ga jou met een kritische, uh, kritische oog uh, gadeslaan.
1: Ja, nou ja, ik, ik ga er niet heel veel over vertellen dan puur dat hè, sal in het Spaans en salts in het Duits, hè, daar zit dat betekent zout. En in het woord salaris, hè, dat is dus ook uh, gebaseerd op dat uh, woord voor zout. Sal. Dus vandaar salaris. Maar het betekent letterlijk zoutrandzoen.
0: Ja, en dat salaris en zout met elkaar... De ik heb, uh, maar dat weet ik dus niet meer waar. Dus dat zal ik eens even op moeten zoeken. Wel ergens gelezen dat dat dus een, een, niet een urban legend is hoor. Dat is wat veel gezegd, mm. maar dat salaris en uh, zout, dat dat direct met elkaar samen zou houden, dat dat, dat, dat toch uh, dat dat wel iets met meer uh, met een kritische blik moet worden bekeken.
1: Heb ik begrepen? Ja, ik, ik, ja dat zou kunnen, maar ik lees in de, want ik, ik weet natuurlijk wel wat er in de, in de schoolboeken staat. Ja. En daar staat bijvoorbeeld dat uh, de Romeinse legionairs... voor een deel werden uitbetaald in zout. zout ja. Hè, dus dat was het zoutransoen wat ze, wat ze ook meekregen. En nou ja, schijnbaar is dat woord salaris... Uh, hebben we dat daaraan te danken. Maar de taalpuristen die... Uh, <lacht> de uh, taalnazies. Mogen... <lacht> ja, nazies. <lacht> maar dan anders. dat <lacht> is lol. Die mogen daar wel iets aan, aan doen als dat, als dat nodig is. Ja. Uh, als laatste, uh, in Nederland, want uh, we, we brengen het weer even terug, uh, terug bij huis. Uh, 19e eeuw werd er in Nederland ook accijns op zout geheven. Uh, die accijns was 9 cent per kilo. Maar in België was de groothandelsprijs van een kilo zout 3 centen. Dan weet jij wel wat er gebeurt. Smokkel! Smokkel, ja. <laughs> er uh, ontstond echt een, een, een enorme zoutsmokkel over de Belgische grens. Ik bedoel, een, een, in die tijd werd zout ook nog gebruikt om, om spullen te bewaren. Hè, de zoutkist, om, om goederen, vlees, etens waren, om die goed lang en houdbaar te houden. Uh, dus een, een gezin, die gebruikte, een arbeidersgezin... gebruikte iets van een halve kilo, kilo zout per week... En daardoor was het natuurlijk ook heel erg luc lucratief om die, uh, uh, die zout te gaan smokkelen vanuit België. Daar kon een hoop mee uh, verdiend Verdien.
0: worden. Ja, dat ja. snap ik. Weet ja. je mee, dat is uh, best veel dan inderdaad als 3 cent per kilo in de groothandel zit en in Nederland heb je dat alleen komt dan in al 9 al cent, cent. Ja, daarom. En dan snap ik wel dat je denkt. Handel, zeker als Hollander. Hè? En dan is, ja, uh...
1: Wij hadden dan. Wij ontbrak Nederland eigenlijk aan een Mahatma Gandhi. <laughs> Want eigenlijk had dat zo'n belachelijke accijns. had best een zoutmars verdiend, denk ik.
0: Ik zit net te denken, waar zou, die, waar zou die mars begonnen moeten zijn dan? In Zoutkamp? In Nederland? <laughs> ja, ja. ja. Vraag me daar nou ook af, is Zoutkamp een plek geweest waar Of, wij, of in uh...
1: Zoutleeuw, dat is in België. Dat je gewoon vanuit België begint. Omdat je eh, daar ook een deel van de frustratie vandaan komt.
0: Ja, ik denk dat, ja is dat zo? Want de, de Belgen die hebben dan toch heel veel voordeel bij het feit dat zij het kwijtraken.
1: Ja, zij betalen gewoon maar 3 cent per kilo. Ja. En wij twaalf.
0: Ja daarvan gaat dus driekwart naar de overheid dus.
1: dan, zou ik, ja, dan zou ik dus als ik dan een zoutmars organiseer dan begin ik in zoutleeuw en dan nemen we allemaal uh, vijf kilo zout op de rug <laughs> en dan brengen we dat zout naar Nederland ja. en dan, uh, dan breken we de, de, de grensposten en de grenspalen <laughs> en van uh, wat nou negen cent uh, uh, accijns we halen het, uh, het zelf wel op Oproer. België. Juist. <laughs> nou ja, is niet gebeurd. Nee.
0: <laughs> maar wat we nog wel, en da daarmee sluit ik af. Ja, wacht even, uh, we gaan nog niet afsluiten. Oh. Wat ik van uh, uh, oudsher al weet, al heel lang. is een gebied in uh, Polen. Ja. Ik weet niet of het nu bij jou uh, iets gaat. Nog, nog niet. Nee. Nou, je hebt in, uh, in Polen heb je uh, meerdere zoutmijnen. Uh, ja. Die van uh, Wilicka en Bognia. Dat mm -hmm. zijn werkelijk wereldberoemde zoutmijnen. Dat je het jou niks zegt, dat is meer omdat ik daar me voor interesseer. Ik raad je aan om, en ook de luisteraar, om eens een keer op de namen Wilicka. Dat schrijf je met wiel en dan I-C-Z-K-A. En Bochnia, dat schrijf je met uh, B-O-C-H-N-I-A. Dat zijn uh, twee uh, zoutmijnen, uh, ik geloof in de buurt van Krakau. Krakau. En daar hebben ze ondergronds niet alleen zout gewonnen, ...maar complete zalen gemaakt.
1: Ja, ja.
0: Prachtig Net, net
1: als die Gletsjers, die ijszalen... Uh, uh,
0: ja, nee, het is. Uh, het, het staat ben je nog geweest? Op, nee, het staat nog op mijn lijst. Dat is het punt. Ah. Ik ben nog helemaal ah. nooit in Polen geweest. Ik, uh, het staat op mijn lijst om uh, um dat te gaan doen. Sowieso Krakau wil ik wel een keer zien. Maar die uh, zoutmijnen, daar uh, staan dus de, meteen erbij.
1: Nou, bij deze. Hoog, uh, hoog op het lijstje. Ja. Nee, het, het enige wat ik nog had, want ik probeer natuurlijk ook altijd even... nog wat gezegdes en zo uh, uh, uit, waarin zout voorkomt. Ken ja. je er eentje toevallig? Je moet niet zout op alle wonden leggen? Nee, dat is toch uh, slakken. en sl Oh ja, slakken. <lacht> nee, uh, zout in de wonden wrijven. Nee, gaan, zout in de slakken in de... wrijven. Heb je dat wel gedaan ja. trouwens? Zout op, op, op een slak. slak? Ja? ja, dat heb ik... Denk ik als kind heus wel eens gedaan. Of ik, ik heb ernaast gestaan ja. of zo. Ja. Maar dat is voor een slak niet heel fijn.
0: Nee, Frans is het
1: wel... Uh... Nou, ja, het niet. is het Maar ja, deze is niet een laagslak... Leuk. Ja. Nee.
0: Eentje. Eentje. Ja, doe maar er eens
1: een. Nou, ik, ik, ik heb er eentje die, uh, die wordt niet vaak meer gebezigd. Maar dat vond ik eigenlijk wel een mooie. En, en laten we daarmee afsluiten. Hij verdient het zout in de pap niet. Ja, ja die kennen dat we. Vind ik een ja. Goeie. Ja. Dat ja. een
0: goeie. Ja, vind ik ook wel Zout der Aarde was een hele leuke kroeg in Deventer, geloof ik. Oh, nee, dat ken ik ook niet. Dus we moeten naar Deventer. Ja, die bestaat niet meer, heb ik gezien. Oh, die bestaat niet meer. Nee, nee. Okay. Of ik ben op de verkeerde plek wezen zoeken, dat kan natuurlijk ook. Uh. Nou, de Camargue kan ik je ook hoogst
1: aanbevelen.
0: Ja, wat doe je dat zo Zij met flamingo's en, uh, ja, en krokodillen en zo. Nee, <laughs> ja. nee paden. Uh, dat heb ik gezien op Sardinië. Daar heb je ah, uh, de ja. vergelijkbare iets. Uh, ja, uh, wie dat. ja, met ook uh, flamingo's en ook zoutpannen. Uh, dus, uh... nou,
1: wij waren uh, toen aan het fietsen van uh, huis naar uh, Saint-Marie-sur-Mer. Saint-Marie-sur-Mer. En dat is zeg maar het uh, zuidelijke puntje aan, uh, aan de Middellandse Zee. En daar is ook het, de regio Camarque. Ja. En dat was puur gewoon om, om dat dorpje, want het is eigenlijk een dorpje van niks. Het was helemaal niet leuk. We dachten we blijven daar een nachtje slapen. Nou, we zijn eigenlijk meteen weer rechtsomkeerd gegaan en... Uit de kamark gefietst en ergens anders gaan slapen. Maar dat was nog wel een hele tour, want we waren daar in de zomer. Dat is dus wanneer ook die, uh, uh, die uh, zoutbloem wordt uh, geoogst, zeg maar, gewonnen. Ja. Uh, het was zo bloedje, bloedje heet. Het was echt 40 graden daar. <laughs> dus het was uh, daardoor ook heel onaangenaam, eigenlijk, uh, om daar te zijn. En je bent best wel. Uh, een tijd aan het fietsen door nou, een prachtig natuurgebied, maar er is verder ook niet heel veel. Dus wij dachten, nou, we gaan uh, naar het dorpje, dat is Marie mer We hebben daar een kopje koffie en wat gegeten. En toen dachten we van, ja, moeten we hier blijven? Er is hier verder niet zoveel. Nee, we stappen weer op en we zijn weer een paar uur door die, die hete Camargue heen gereden. Maar ondertussen, prachtige flamingo's zie je daar echt super mooi. Het is echt een prachtig mooi
0: gebied. Misschien, staat nogal misschien op de lijst, ik weet niet. Ja, zet hem anders op de lijst. We gaan hem erbij zetten. Oké, okay. nou ja, dat was hem. Oké, okay. leuk, zout.
1: Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Aai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info.lekkeruitgelegd.nl Tot over twee weken. Lekker Uitgelegd is een
0: klankmedia-productie En de muziek? Die is van Kolbak.